0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Matraquilhas, onde traçamos o perfil dos Mundiais Femininos de Futebol, de 1991 a 2019, um episódio para cada uma das edições, isto em ano de Mundial 2023 na Austrália e Nova Zelândia, com a participação de Portugal. Nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso e o Rui Silva vamos viajar até ao Canadá para conhecermos melhor a edição de 2015, a sétima em formato oficial FIFA. Está no ar uma Matraguilhos. O Mundial voltou, portanto, à América do Norte, 12 anos depois, mas desta vez para ser organizado pelo Canadá. Posso já adiantar que foram seis estádios de seis cidades diferentes que acolheram o Mundial com mais público de sempre nos estádios. Edmonton, Montreal, Vancouver, Winnipeg, Ottawa e Moncton. Obviamente que aquele recorde que referi há instantes um, foi batido à conta do alargamento, porque pela primeira vez o Mundial passava a contar com 24 seleções, e Rui, nós aqui em 2023 já teremos 32 equipas, no modelo de alargamento que é, diria, natural e semelhante ao que sucedeu no torneio masculino, embora acho que, fazendo contas rápidas de cabeça, na vertente feminina o tempo que passou dos mundiais de 16 equipas para 32 foi um bocadinho mais rápido.
1: Muito mais rápido, Nesse, agora não me lembro exatamente qual é que foi o primeiro com 24 seleções no Mundial masculino, mas sei que, que ainda houve aquelas dores de crescimento de vários formatos, obviamente que, que o futebol nesta altura também está num período muito mais desenvolvido do que estava na década de 70 e 80, mas, mas houve esse crescimento, houve também essa exigência eh, por parte das várias federações de futebol eh, que têm, têm estado a apostar muito no, no futebol feminino e, e isso nota-se também, e mesmo em Portugal, a seleção portuguesa hoje está muito muitos furos acima do que era há 10 anos, nem, nem é preciso ir muito mais longe. E, de facto, este, este alargamento primeiro para 24 e depois para 32 acaba por ser neutral, o que não invalida, que depois também não surjam alguns resultados que acabem por ser aqui... Estranhos, estranhos no sentido de, de invulgares, algo que uh, acontecia nos mundiais masculinos mesmo quando havia só 16 equipas. Portanto, faz parte uh, e é uma forma, eu, eu nisso sou, sou bastante a favor quando se fala das, das campanhas europeias com seleções como Maltas e não tanto Malta, mas mais Samarino, que aprende-se muito a jogar contra os maiores e há muita inspiração que vem aí do que estar a, a vedar equipas mais fracas e, e veremos falar disso no próximo episódio sobre a Tailândia em 2019, mas se mesmo se for suficiente para haver mais os três ou quatro vagas para equipas que conseguem ser verdadeiramente competitivas, acho que não há mal nenhum em que se, em que esse alargamento acabe por trazer também mais duas, três que, que vão ser um bocadinho saco de pancada mas que na verdade histórias para contar e inspiração para, para o futuro, portanto acredito que este alargamento, obviamente que a qualidade média baixa, como baixaria sempre que há um alargamento mas não deixa de ser positivo
0: Concordo, uh, vamos falar aliás vamos tomar o prisma das, das seleções estreantes ao longo, deste, ao longo de, desta primeira parte do, do episódio, uh, mas desde já, obviamente, que e tu daqui a pouco vais falar de um caso de uma dessas goleadas, mas temos aqui uh, seleções que se bateram muito bem frente a seleções mais, mais cotadas, os resultados foram bastante equilibrados, por exemplo, daqui a pouco vamos falar do Japão, ficam num grupo com três estreantes, uh, Camarões, Suíça e Equador, eu já vou falar um bocadinho melhor, mas o Japão, uh, na fase do grupo, venceu os três jogos, mas marcou quatro golos. Um, portanto, em três jogos, marcar quatro golos contra as seleções estreantes, estamos a falar na altura do campeão do mundo em título. Um, o que também, uh, uh, ou seja, prova que o Equador até levou um cabaz que tu vais falar daqui a pouco, mas depois, frente a outras seleções, conseguiu e frente a outras equipas também conseguiu bater-se bater melhor. E isso é, é prova e também é, aquela, é o facto. E nós aqui em Portugal, em 2023, estamos a ter, estamos a ter o. Esse exemplo perfeito disso, que é o alargamento, desde que não seja, obviamente, já para 48, 50 e tal equipas, como também, se, como também aquelas coisas megalóminas que depois a FIFA gosta de pensar, um, para, por causa do dinheiro, mas o apuramento e uh, estar lá no Mundial, mesmo sabendo que as perspectivas não são as melhores de todas para chegar a fases muito adiantadas do torneio, mas uh, traz atenção mediática, traz o exemplo, traz... Um, uma oportunidade única para as mais jovens perceberem o que é que é o estar no Mundial, e, isso, e o exemplo masculino de Portugal também é fortíssimo, porque desde 2000 que não se falha uma fase final, e isso tem obviamente consequências na forma como o futebol português, masculino no caso, se desenvolveu. Mas vamos ao, vamos ao torneio, mas ainda antes do, do, do torneio, uma nota de qualificação falhada, mais uma de Portugal, como temos dado aqui sempre neste neste início de, de episódios desta rubrica, as portuguesas superaram facilmente a Albânia e a Grécia, foram 4 vitórias, 12 pontos, um, só que esses 12 pontos foram o um número total de pontos de Portugal neste grupo, isto porque o resto uh, foram apenas derrotas. Uh, frente à Bélgica, Países Baixos e Noruega. As norueguesas acabaram por vencer o grupo, as neerlandesas seguiram para o playoff, que viriam a conquistar frente à Itália, e assim a Itália voltava a falhar uma fase final, mas os Países Baixos foi uh, estreou-se e foi uma das seleções estreantes neste Mundial 2015. Um, um Mundial 2015 que, como já dissemos no início, alargou para 24 equipas, uh, tornou possível então assim um, um número interessante de novas seleções em fases finais. Um, e este número 24 é engraçado porque até esse torneio o número total de federações que se tinham qualificado para o, o Mundial feminino eram precisamente 24. Mas em 2015 o número como foi alargado de, para, de 16 para 24, fez com que uh, tivéssemos então um número interessante de seleções uh, estreantes uh, vou passar a enumerar Tailândia, Camarões, Costa do Marfim Costa Rica, Equador Países Baixos, Espanha e Suíça uh, portanto, e também bastante, geograficamente bastante dispersos, obviamente, com três países com três seleções europeias duas africanas uh, uma sul-americana uma asiática e uma Uh, de, da América do Norte, América Central. Exatamente. Vamos pegar então... Aqui. exato. Vamos pegar aqui por este prisma das seleções estreantes. Um, temos percursos diferentes neste mundial de 2015. Nem todas foram o tal saco de pancada, como dissemos. Bem pelo contrário, os Países Baixos qualificaram-se como um dos melhores terceiros classificados no grupo A, onde estava uh, o Canadá e a China. A Nova Zelândia neste grupo ficou em último. Houve um grupo, o um tal grupo com as três seleções uh, que participavam pela primeira vez no Mundial feminino neste torneio de 2015, foi o tal Grupo C, com o campeão do índito à época, o Japão, uh, que venceu os três jogos, frente a Camarões, Suíça e Equador, com apenas quatro golos marcados e um sofrido. As camaronesas ficaram em segundo lugar e avançaram para a próxima fase. As helvéticas ficaram em terceiro e também avançaram por, ser uma, um, por serem uma das tais melhores classificadas nessa posição. Quem não conseguiu qualquer ponto foi o Equador, 17 gols sofridos, um gol marcado e uma história muito surreal que o Rui nos vai contar a propósito de, de aquele tal gol marcado e de um, de um hat trick
1: Vamos falar de Angie Ponce, nasceu a 14 de julho de 1996, portanto já Bierhoff tinha avisado na final do europeu masculino, estreou-se neste Mundial 2015 com apenas 18 anos. O Equador, como disseste, participou pela primeira vez e a vulnerabilidade foi demonstrada jogo após jogo. Contra a Suíça, houve três jogadoras a marcar três golos, mas Angie Ponce conquistou o título de hat-trick mais insólito. Quando as mais de 31 mil pessoas entraram neste estádio em Vancouver, não faziam mais pequena ideia de que se preparavam para assistir... A um encontro que faria história por inúmeras razões. Começando pelo resultado, a Suíça goleou o Equador por 10-1 e ajudou a igualar o recorde de gols num só jogo na fase final, que tinha sido estabelecido em 2007, quando a Alemanha venceu a Argentina por 11-0, num jogo que também já falámos aqui numa edição anterior desta rubrica Matraquilhas. Fabian Hume, da Suíça, marcou três gols num espaço de 5 minutos, bateu a marca da japonesa Mia Otani, que tinha feito um hat-trick em 8 ao serviço do Japão em 2003. Os motivos de destaque deste jogo seriam um pesadelo para quem tivesse de escrever apenas duas ou três linhas num jornal uh, qualquer sobre este jogo, até porque foi um jogo com 3 atriques, ficou 10-1, houve vários recordes a serem batidos, houve os primeiros gols na história das fases finais da Suíça e do Equador, e houve, voltamos a este nome, Angie Ponce. A defesa esquerda do Equador era uma adolescente em 2015, fora titular na estreia com os Camarões, uma derrota por 6-0, mas a assassinadora Vanessa Araújo manteve lhe no 11 para o segundo jogo e ela decidiu corresponder com um feito histórico, mas talvez, muito provavelmente, indesejado. Com o um primeiro autogol aos 24 minutos, tornou-se a autora do primeiro gol da Suíça em fases finais. Com um penalti aos 64, tornou-se a autora do primeiro gol do Equador em fases finais. É repetitivo, só muda o país. Isto por si só seria suficiente para tornar a história desta jogadora importante neste jogo e talvez um pouco nos concursos de trivia uh, por todo o mundo, nesta fase final, nesta prova. Mas Pontes foi ainda mais longe e marcou um segundo autogolo aos 71, completando o hat-trick, uh, mais insólito na história do futebol feminino, e eu estive a ver em lado nenhum diz que autogolos não contam para hat-tricks, portanto temos aqui Andy Pontes a fazer história história de todo o futebol isso talvez já não, é isso a levar demasiado a fasquia porque em 76, por exemplo, Chris Nicol marcou 4 golos. Num jogo entre o Aston Villa e o Leicester, o jogador da equipa de Birmingham abrabatou-se de todo o destaque e fez os 4 golos de um jogo que terminou empatado a 2. No caso de Angie Ponce, o Equador foi esmagado pela Suíça, como já dissemos, por 10-1. Fabian Hume e Ramona Bachmann merecem notas de rodapé também nesta história. A primeira porque fez o tal Atric num espaço de 5 minutos, com golos aos 47, 49 e 52, e a segunda, Ramona Bachmann, fez o terceiro up-trick do encontro e depois de marcar aos 60 e aos 61 ainda se pensou que a marca de Rum estaria em risco e que loucura seria, mas o terceiro festejo só surgiu aos 81 minutos, portanto 20 minutos depois de ter bizado..
0: Um... De facto, bastante, bastante confuso e bastante doido este, este jogo. E por falar em Atrix, este Mundial, depois, uh, mais para o final do episódio, vamos falar de um Atrix. Ele mais célebre, diria, para quem acompanha o, o, os Mundiais femininos mas uh, com impacto. Mas este de Angie Ponce, obviamente, que é muito insólito. Voltando à fase de grupos e continuando o percurso, vamos olhar para um, Tailândia e Costa do Marfim, outras seleções estreantes que tiveram muito azar no sorteio. Uh, ficaram juntas no mesmo grupo, mas ao lado de uh, tubarões, como o Alemanha e Noruega, seleções que já tinham sido campeãs do mundo e que, por isso mesmo, também avançaram com naturalidade para os oitavos de final. Uh, Tailândia saiu do Mundial 2015 com uma vitória frente às marfinenses por 3-2. Já a Costa do Marfim, que até se bateu bem frente à Noruega na última jornada, perdendo apenas por 3-1, teve um batismo muito forte frente às alemães. 10-0, 5 gols na primeira parte, outros 5 na segunda. O Brasil. Apadrinhou a estreia de duas seleções em Mundiais femininos foi, estamos a falar de Costa Rica e de Espanha, seleções que também não passaram à fase seguinte, não venceram qualquer jogo, ao contrário do Brasil, que venceu os três, terminando em primeiro, em segundo nesse grupo ficou a Coreia do Sul. O grupo mais equilibrado acabou por ser o F, sem estreantes, F de França, que ficou com os mesmos pontos, mas à frente do grupo de, e à frente da Inglaterra, em terceiro. Uh, a frente da Inglaterra, ficou em segundo, assim aqui é. Em terceiro, a Colômbia avançou, na sua segunda participação de sempre em Mundiais femininos, avançou então para os oitavos de final como uma das melhores terceiras classificadas. Falta ainda referir um, um grupo, uh, o grupo onde ficou a seleção dos Estados Unidos, assim aqui é é, uh, e não vamos fazer suspense, estamos a falar daquela que viria a ser a campeã do mundo neste torneio de 2015. Os Estados Unidos ficaram também então num grupo sem estreantes, com Austrália, Suécia e Nigéria, um grupo já bastante equilibrado. As americanas venceram o grupo à frente das australianas e das suecas, as três equipas avançaram no torneio, mas, Rui, neste grupo houve alguém que voltou a marcar um golo um, e já falamos sobre dela algumas vezes em episódios anteriores, mas agora vamos ao detalhe para traçar o perfil é uma avançada dos Estados Unidos.
1: Mas Mary Abigail Weinbeck, conhecida por Abby Weinbeck, nasceu a 2 de junho de 1980, acabou a carreira nesta fase final em 2015, ano em que foi finalmente campeã do mundo, os Estados Unidos. Para trás, ficou uma carreira com um recorde de 184 gols pela seleção e outras marcas que continuam por bater, desde o gol mais tardio numa fase final, 122 minutos, ao número de jogos diferentes a marcar pelo menos um gol no torneio, no tal de 12. A carreira de Abby ao serviço dos Estados Unidos esteve em constante crescimento, começou por ser internacional em 2001, quando tinha 22 anos, e entrou num ciclo de preparação para o Mundial em que a sua, a sua seleção entraria como detentora do título, mas, ao contrário das suas antecessoras, teve de sofrer para chegar ao lugar mais alto do pódio. As medalhas de Ouro Olímpico em Atenas 2004 e em Londres 2012 foram uma fraca consolação para uma mulher que queria tudo, e tudo significava o título mundial na estreia em 2003 ficou no terceiro lugar e contribuiu com três gols em três jogos diferentes num total de seis disputados quatro anos depois em 2007 teve de se contentar novamente com o terceiro posto marcando seis gols em quatro jogos diferentes num total de seis em que participou o China 2007 foi diferente para o Emback voltou a não passar do terceiro lugar mas pela primeira e única vez numa fase final conseguiu marcar mais do que um golo por jogo. Fez dois à Suécia na fase de grupos e dois à Noruega no jogo de atribuição do terceiro lugar. As golidoras não são todas iguais. Há umas que presentem um momento certo para marcar, um pouco como Éder em 2016, e outras que deixam os outros instantes para figuras efêmeras. Há outras que vão pela inspiração e tanto marcam golos uns atrás dos outros no encontro para depois passarem despercebidas no resto do torneio. Abby Wembeck parecia um instrumento de maquinaria alemã, com pontualidade britânica, a jogar pelos Estados Unidos. Se Michel Akers, melhor marcador numa fase final com 10 golos em 91 e recordista dos Estados Unidos até aparecer o Wembeck, se destacou pelos 5 golos marcados a Taiwan, no total de 6 jogos com golos em 13 disputados, a figura desta história parecia fazer pouco mais do que picar o ponto, até porque os números não são apenas residuais. A Bill que esteve em 24 dos primeiros 43 jogos que os Estados Unidos disputaram em fases finais, o que equivale a uma porcentagem que arranha os 56%. Destes jogos marcou em 12. Dito de outra forma, marcava numa média de jogo sim, jogo não, parecido com Acres à primeira vista, mas com o dobro dos jogos disputados. E tem pelo menos um golo, em aproximadamente 28% dos jogos que a equipa com o melhor palmarés em mundiais tinha disputado nos torneios. A sua despida dos grandes palcos, com 35 anos, surgiu neste Mundial que estamos a falar no Canadá em 2015. Marcar apenas um golo em seis jogos, contra a Nigéria na fase de grupos, destruiu a média, mas nesta altura já era pouco mais do que uma substituta de luxo. Na fase de grupos foi titular contra a Austrália e contra a Nigéria, as duas adversárias mais vulneráveis dos Estados Unidos, e só saiu do banco contra a Suécia aos 67 minutos. Foi neste estatuto de suplente utilizada que se manteve contra a Colômbia, China e Alemanha, disputando nestes três jogos um total de 35 minutos. A final contra o Japão seria uma excelente oportunidade para se desforrar do que tinha acontecido em 2011. Aí, fora a única de quatro norte-americanas a conseguir marcar um pênalti no desempate. A consolação, no entanto, foi fraca, porque o troféu, nessa altura, na altura do seu pontapé, já tinha mais de metade do nome do país asiático gravado na base. Mas em 2015, o Ambek não teve a oportunidade para jogar sequer um minuto. Festejou, sentiu o título como sendo dela mas não teve mais do que uma despedida em campo dentro das quatro linhas. Por muitos golos que tivesse marcado, pode ter sentido um amargo de boca. Na única final que disputou, marcou um gol no prolongamento e esteve perto de sentir o que seria ser verdadeiramente decisiva. Mas como falámos ainda no episódio de 2011, Omar Esaua garantiu o desempate por penaltis, marcando a três minutos do final. O Anback não se pode queixar, também viveu momentos dramaticamente positivos numa fase final. Na verdade, foi mesmo nessa de 2011, sete dias antes, em Dresden contra o Brasil. No jogo dos quartos contra o Brasil de Marta, o encontro caminhava para o fim e as sul-americanas venceu por 2-1, já nos descontos do prolongamento. Depois, após uma assistência de Rapinoe, o Embeck mergulhou para a glória e forçou os penaltis, vestindo o papel que salva lhe roubaria na final. Foi na altura, e continua a ser até hoje, e dificilmente será batido no futuro, o golo mais tardio na história das fases finais dos mundiais femininos. Ali, na Alemanha, o mesmo país que é em 2006, em Dortmund, viu Del Piero matar as esperanças germânicas nas meias finais com um gol no primeiro minuto dos descontos do prolongamento. Aqui, o Mbappé foi ainda mais longe e esperou um pouco mais para ficar com o recorde só para ela. Distinguida em 2012 com o prémio de melhor jogador do mundo para a FIFA, o Mbappé teve de esperar mais três 3 anos para sentir que realmente já tinha atingido tudo o que havia para conseguir. Pode não ter jogado mas sentiu aquela final e toda aquela fase final com a cereja que perseguia há muito e que tinha falhado nas três competições anteriores. Agora, depois deste título, podia finalmente descansar em paz, ligando pouco àquilo que a notabilizou. E dizia, ninguém é melhor do que a equipa, não marco gols sozinha, todos os que marquei foram através da excelência e bravura de alguém na minha equipa.
0: E o gol que ela marcou então em 2015 foi o gol frente à Nigéria, que o Rui falou. Foi um gol importante nesse jogo, porque estávamos na, na última jornada, os Estados Unidos ainda não tinham garantido o, o apuramento. Venceram por 1-0 o gol de Abby Wambach, uh, pós-canto marcado por uma colega que eu agora não tenho aqui a indicação, mas talvez tenha sido Megan Rapinoe, quiçá. Um, Voltando ao Mundial 2015, e vamos para uh, fazer aqui um resumo, estamos a falar então e pegando outra vez do prisma das seleções estreantes. Uh, três seleções dessas estreantes e mundiais conseguiram chegar aos oitavos de final: Países Baixos, Suíça e Camarões, mas todas elas foram logo eliminadas nessa ronda. A China bateu os Camarões por 1-0, jogos equilibrados. A Suíça perdeu contra a Efitriã, a seleção do Canadá, também por 1-0, um e os Países Baixos perderam por 2-1 com as japonesas. Portanto, está o, jogo, o equilíbrio aqui. Na, na, foi a nota dominante das fa das, da fase final e da fase a eliminar deste torneio de 2015. E, um, e, e as seleções estreantes aqui ficaram perto dos quartos de final, mas um, com esta também novidade, obviamente, temos termos oitavos de final pela primeira vez no Mundial Feminino. Houve jogos que cujos resultados não surpreenderam quase ninguém. Os Estados Unidos venceram a Colômbia por 2-0. A Alemanha venceu a Suécia por 4-1, um jogo que poderia, à partida, ser o um dos mais equilibrados e dos mais interessantes das fases, da, dos oitavos de final. A França derrotou por 3-0 a Coreia do Sul. Uh, mais surpreendentes foram as derrotas de Brasil e Noruega. As campeãs do mundo, em 1995, estiveram a ganhar por 1-0 frente à Inglaterra, mas na última meia hora as inglesas viraram o resultado, vencendo por 2-1, com gol um gol decisivo a ser marcado por Lucy Bronze. A Noruega voltava assim a cair cedo no torneio e nem mesmo o regresso do treinador campeão do mundo em 95 Evan Pellerud, ajudou a causa norueguesa. Já o Brasil, ainda com Marta na equipa, caiu outra vez cedo na prova e se quatro anos antes tinha sido frente à Alemanha, agora a derrota foi, deve ter sido mais difícil de engolir, foi contra a Austrália, a derrota por 1-0, gol de Kies Simon. Assim, Tínhamos uns quartos de final com três equipas europeias, duas asiáticas, duas da América do Norte e uma da Oceania. Os jogos desta fase também voltaram a ser equilibrados, foram ainda mais equilibrados do que os oitavos de final, com três deles a serem decididos pela margem mínima e um a ter de, se, a ter de ser resolvido nos penaltis. A Austrália, que estava nos quartos de final depois de ter superado, então o Brasil esbarrou frente ao Japão por um 0 Gol de Iabushi apenas ao minuto 87, a Inglaterra estragou a festa ao Canadá um, que tinha entrado bem no jogo. Ao quarto, um, oi? Não, quem é que entrou bem no jogo? A Inglaterra, a Inglaterra, que, entrou jogo. A Inglaterra é que entrou bem no jogo, exatamente. Estragou a festa ao Canadá, entrou bem no jogo. Ao quarto de hora já estava a vencer por 2-0. O Canadá depois só conseguiu reduzir para 2-1. Os Estados Unidos venceram a China por 1-0, golo de Carly Lloyd, quem falaremos daqui a pouco. Na reedição da final de 1999, as americanos foram mais fortes e voltaram a impedir as chinesas de chegarem às meias-finais. E este fica o dado aqui para, um, para reflexão e para também uma orientação. No século XXI, a China nunca passou a barreira dos quartos de final. Falta mencionar um jogo, aquele que foi aos penaltis. A francesa Luisa Nessib fez sonhar durante vários minutos as suas compatriotas, mas depois apareceu a alemã, uh, Célia Sazic, uma das heroínas deste torneio uh, e uma das figuras deste torneio, vá, que fez de penalti o golo do empate uh, neste jogo entre França e Alemanha. No prolongamento não houve golos, nos penaltis as alemãs marcaram os cinco remates, as francesas falharam o último com Nadine Angerer, a ser... Um, outra vez decisiva no, nos penaltis, ela que tinha sido uma das heroínas do Mundial 2007, como uh, falamos há dois episódios. Mês-finais explosivas, em Montreal, a Alemanha orientada por Silvia Neide perdeu a hipótese de voltar a uma final algo que não acontece uh, desde 2007, na tal final em que Nadine foi uma das heroínas ao perder então uh, em 2015 a Alemanha perdeu frente aos Estados Unidos 2-0, vitória segura para as americanas que assim repetiam a final de repetiam a final voltavam a, volta, volta, voltavam a final de 2011, o torneio anterior e seria precisamente frente ao mesmo adversário porque o Japão apurou-se para essa final de, 2000, de 2015 tal como em 2011, mas desta vez sofreu um bocadinho mais, porque frente à Inglaterra, que estava a estrear-se nesta fase de competição o Japão acabou por ganhar, mas foi de forma dramática, primeiro até marcaram as japonesas de penalti, na primeira parte ainda por, não, já foi na segunda parte, Aya Miyama Uh, depois
1: Farah Williams a também parte, do penalti bem, aos 73, foi parte. sim e depois a Williams empatou aos 40
0: eu agora estava a falar de memória por causa da que eu vi o estava a ver, vi o resumo do jogo e achei que tinha sido naquela baliza mas ok sim, tá, tens razão o penalti foi do outro lado uh, houve, houve um penalti mas foi no, noutra fase do, do torneio Farah Williams uh, respondeu ao penalti da ama também de penalti uh, e empatou o jogo Inglaterra durante a segunda parte teve as melhores oportunidades uh, mas ao minuto 92 nos descontos do tempo regulamentar, a defesa de Laura Bassett fez um autogolo que atirou as japonesas para a final, num corte muito infeliz a entrada da área a traiu a sua guarda-redes e deve ter sido duro marcar este, este autogolo, e estamos a falar de autogolo já falamos no início, este foi bastante infeliz e, e muito duro porque teve consequências dramáticas para a Inglaterra que estava a fazer um, um torneio incrível e pela primeira vez nas meias finais. Em 2015, portanto Teríamos a reedição da final de 2011, Japão-Estados Unidos. As japonesas já não podiam ser descritas como equipa sensação, já todo mundo sabia o antídoto para o seu futebol, que em 2015 foi, diria, menos espetacular do que em 2011, pelo menos a jogar pelos números e por alguns resumos que fomos vendo. Do lado americano havia, claro, o sentimento de vingança e, e isso percebeu-se nos primeiros minutos de jogo, porque aos 16 minutos as americanas já tinham marcado quatro golos, sim quatro golos. Mas sobre isso o Rui vai-nos contar mais coisas porque há uma estrela por trás de três destes quatro gols repentinos dos Estados Unidos na final do Mundial 2015.
1: Vamos falar um bocadinho da, da Carly Lloyd. Ela falhou um penalti no desempate na final com o Japão em 2011 e durante 4 anos não se esqueceu daquele momento. Neste reencontro no Canadá decidiu a final com 3 golos nos primeiros 16 minutos, tal como tu disseste, uma verdadeira obra de arte. Os Estados Unidos e o Japão disputaram a sétima final da história do, do Mundial Feminino de Futebol, e quando entraram em campo neste dia, a 5 de Julho. A história dos jogos decisivos tinha momentos de ouro, que já falámos aqui, como o penalti no desempate de Brandi Cheston em 99%, ao mesmo o gol de ouro de Nia Kuntzer em 2003, mas nenhuma jogadora tinha deixado uma marca verdadeiramente poderosa como esta de fazer 3 gols uh, nos primeiros 16 minutos de um jogo. Uh, basta ver que nas finais anteriores, as seis finais anteriores, tinham tido 14 gols, dois deles no prolongamento e apenas uma futebolista, a Michelle Lakers, logo em 91, uh, conseguira marcar mais do que um, quando na altura fez dois à Noruega. Quando Carly Lloyd entrou em campo em 2015, não precisou de muito tempo para escrever um dos capítulos mais impressionantes na história do futebol. A fase final disputada no Canadá foi riquíssima em at-tricks, já falámos aqui algum, de alguns. Annie Mitag marcou três gols à costa do Marfim. A Gael engana muito, não enganou nada e fez três ao Equador. No famoso 10-1, já falámos aqui, houve três at-tricks, um deles com, com dois autogolos. E a fase de eliminar trouxe jogos mais desequilibrados e as oportunidades de. Houve, trouxe jogos mais equilibrados e as oportunidades de que secaram, mas afinal trouxe novamente uma estrela e foi a Carly Lloyd a sentir a inspiração. Ela que já tinha feito um gol à Colômbia nos oitavos, um à China nos quartos e um à Alemanha nas meias, depois com o Japão este houve a desforra, porque a única memória que Lloyd tinha de disputar uma final de um Mundial não era grande coisa, contra este mesmo Japão, foi a titular sem golos e desperdiçaram um penalti durante o desempate. Desta feita entrou com a genica de quem não esqueceu e de quem queria garantir que não ia passar pelo mesmo. O 1-0 foi aos 3 minutos, o 2-0 aos 5 e o hat-trick chegou aos 16, já depois de Lauren Holly ter feito o 3-0 para os Estados Unidos. Assim, num abrir e fechar de olhos, Lloyd entrou para a história. Nunca ninguém tinha feito um hat-trick numa final e não tinha sido apenas um hat-trick. Foram num espaço de 16 minutos, nos primeiros 16 minutos do jogo. A goleada final por 5-2 foi a conclusão natural de um dia em que Carly Lloyd, prestes a fazer 32 anos, assumiu o protagonismo sozinha. Depois de alcançar o título olímpico em 2012, a centrocampista que também sabia jogar na frente, alcançava finalmente o título que lhe faltava. O feito de Lloyd foi ainda mais impressionante porque desde 1998 que nenhum jogador marcava mais do que um golo numa fase final sénior da FIFA. Na altura, Zidane Bisou contra o Brasil no triunfo por 3-0 em Paris. Na história do futebol havia apenas um precedente de hat-trick, quando Hurst marcou 3 à República Federal da Alemanha em, 96, em 66. Depois disso, muito recentemente, temos todos ainda gravados na memória, tivemos direito a Mbappé no Catar. O trauma de 2011 de Carly Lloyd pode não ter sido verdadeiramente ultrapassado, mas a norte-americana fez questão de mostrar ao mundo o que valia quatro anos depois e com um verdadeiro estrondo. As edições valeram-lhe o título de melhor jogadora da prova e os seis gols só foram imitados por Celia Zazic, alemã de quem falaste aqui há pouco. Meses mais tarde, a FIFA não teve dúvidas e atribuiu-lhe também o prémio de melhor jogadora do ano. Naquele momento, oito anos depois de ter vencido o prémio de melhor jogadora da Algarve Cup, o círculo estava fechado porque não havia mesmo mais nada para conquistar.
0: É de facto esta entrada do, dos Estados Unidos. Hum, tu não, não descreveste o, dos golos, mas hum, o primeiro golo é num, num canto, o segundo golo, uh, se não é um canto, é um, é um livre perto da, da bandeira de canto. São duas jogadas de bola parada, duas jogadas estudadas. Isso uh, com, mostrou na altura uh, e são, são claramente estudadas. Então o primeiro golo é... E o segundo também, embora o segundo tenha ali um ressalto pelo meio que uh, tira um bocadinho da beleza do, do golo mas... Uh, e a forma como as jogadoras festejaram, como a própria selecionadora uh, Gillian Hallis uh, na altura esses, esses golos, notava-se que aquilo estava muito estudado. <risos> Exato. Uh, e... Uh, e estava tudo muito, muito, muito estudado e, muito, e a determinação em, em querer marcar cedo e, e vingar é uma palavra forte, obviamente, mas querer desforrar, a, desforrar a isso afinal final de anos antes. E as japonesas, de facto, aos, aos 16 minutos estarem a levar 4-0 desnortearam-se, e como eu estava a dizer há pouco, o Japão nesta, nesta final, já foi uma... nesta fase final de 2015 já não foi tão exuberante, teve alguma sorte na forma como chegou à final uh acolher alguns frutos da experiência que tinha tido em, e, do, e do facto de ser campeão do mundo e se calhar do maior respeito que beneficiou em determinados jogos por, pelas suas adversárias, mas uh, estava longe daquilo que tinha, que tinha demonstrado na, quatro anos antes. Um, o Japão que depois de levar o 4-0 fez o 4-1 ainda na primeira parte por Yuki uh, ou Jimmy Nagasato um, só que, e, e depois volta a fazer o 4-2 entra bem uh, na, na segunda parte é um é Julie Johnston uh, que faz um, um autogol, é verdade mas passado dois minutos, uh, Tobin Heath uh, 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 sim, é isso sim. mesmo. Um, marcou o. Uh, marcou o 5-2, na altura, dois minutos depois do 4-2, fez o 5-2 para não, não dar qualquer tipo de, de hipótese à, ao Japão de pensar que ainda poderia sonhar com uma época reviravolta, mas esta é uma final uh, incrível, diria que é a melhor final de sempre. Uh, sem dúvida. Pelo menos afinal, sim, acho que não há grandes dúvidas. E falta falar, obviamente, do, do quarto golo, de, do terceiro golo de, de Cardeloia, do quarto golo do jogo, que é um chapéu, um remate do meio-campo. Um, claro que haverá os detratores habituais a dizer que a Guarda-Redes poderia ter feito melhor. Eu não, não, não tenho problemas em, em, em dizer que e em, e em ver que as Guarda-Redes são ainda um ponto vamos dizer um ponto fraco, um ponto mais débil do, do futebol praticado por mulheres, onde na comparação onde, onde há com, com os homens, mas também, quer dizer, se formos ver jogos e nós aqui vemos vários jogos dos anos 60, 70 ou 80 oitenta já menos, mas os guarda redes não é o que
1: é o nos anos 90.
0: <risos> ou isso, se quisermos, uh, os guarda-redes sofreram também uma evolução brutal, é das posições onde mais evoluíram, e as mulheres também passam por isso. Este gol de Cardeloide, o quarto de, no jogo, e o terceiro dela que completou este atrito at incrível que o Rui contou, é um remate, uh, é a Pedro Gonçalves, se quisermos, uh, mais ou menos nessa mesma zona, e também na passada uh, resolveu, um contra-ataque resolve olha para a baliza, resolve fazer aquilo, confortável com o 3-0 no marcador ao minuto 16, faz aquilo e faz um gol também para, para a história, um hat-trick para a história, e, e por tudo isso acho que esta final é, é incrível, mas ainda há mais uma história para contar, porque, isto porquê? Porque ao 4 minutos do fim, não é? A tal selecionadora inglesa tirou inglesa, uh, norte-americana, tirou Alex Morgan, já uma estrela mediática desta equipa dos Estados Unidos, e fez entrar alguém que entrou para a história uh, nesse dia. Uh, de quem falamos, Rui?
1: Com cedo, houve, e um 5-2 tão cedo, e um 4-0 tão cedo, e um 3-0 tão cedo, na verdade... Houve espaço para muita coisa e, e Chrissy Rampon uh, foi beneficiada nesses minutos finais. Ela tinha participado em quatro fases finais com os Estados Unidos, mas não esteve sempre na linha da frente. Uh, jogou 61% desses jogos. Despediu-se nesta fase final, em 2015, com 40 anos e 11 dias, a erguer o troféu mais importante do mundo. Foi uma saída de cena perfeita para a carreira. Porque escolher quando é hora para parar é capaz de ter o maior dilema de uma pessoa que pratique desporto. Por um lado, ninguém quer passar pela vergonha de se arrastar eternamente por uma modalidade e ser quase humilhado pelos novos talentos envergonhando a imagem que tinha exibido nos seus, nos seus pontos áureos. Por outro, muitos não resistem ao pânico de sentir que não há nada do outro lado da porta e a reforma numa idade tão nova, pelo menos para o resto do, do cidadão comum, é uma incógnita insuportável, especialmente para quem muitas vezes nem sabe, ou pelo menos acha que não sabe fazer outra coisa, mesmo que no caso dos atletas norte-americanos não seja bem assim, porque todos têm a formação bastante... Bastante habilitada. Estar do lado de lá é muitas vezes uma aprovação difícil de contar, até porque, vamos ver, em 2019, nesta altura, uh, Jason Witten tinha decidido regressar do, aos Dallas Cowboys com 36 anos, depois de, ter, de se ter retirado de uma, durante uma temporada para fazer comentário desportivo na televisão, uh, o próprio Tom Brady chegou a fingir a fingir, ou a, a enganar-se ele próprio, ou a achar que se tinha retirado, e depois mostram, uh, regressam. E, de facto, olhando para o passado, temos vários exemplos deste género. Michael Jordan despediu-se para ir jogar beisebol, depois despediu-se, definitivamente apenas para regressar uma segunda vez, uh, mesmo uh, John Cruyff e Paul Scholes, por exemplo, que estão entre as figuras do futebol europeu, que decidiram voltar atrás na palavra depois de anunciar a sua retirada. Isto, já para não falar de retiradas das seleções que, que também durou muito pouco tempo, tal como Figo e Messi. Christy Rampone chegou a 2015 sem se reformar, portanto nasceu a 24 de junho de 1975 na Flórida, cresceu numa altura em que ainda nem sequer havia seleção de futebol nos Estados Unidos, o primeiro jogo só aconteceu quando já tinha 10 anos, e sem haver uma paixão claramente declarada, praticou quatro desportos na escola secundária, futebol, basquetebol, atletismo e hóquei em campo. Quando passou para a universidade esqueceu as últimas duas, o atletismo e o hockey em campo mas juntou o lacrosse ao futebol e ao basquetebol. Por esta altura o futebol estava a ganhar cada vez mais protagonismo e em 1997 Rampon estreou-se finalmente pela seleção norte-americana dois anos antes do Mundial que os Estados Unidos organizariam e venceriam nos penaltis contra a China. A primeira de cinco fases finais que Rampon disputou foi precisamente essa. Nos seis jogos disputados Rampon só participou num, o último da fase de grupos contra a Coreia do Norte, com os Estados Unidos a vencer por 2-0, a central entrou aos 73 minutos e conseguiu a estreia nesses grandes palcos, sendo aqueles 17 minutos mais do que suficientes para dizer com orgulho que contribuiu ativamente para a conquista do título. Os anos que seguiram, no entanto, promoveram... Se por um lado promover o aumento da influência de Rampon nas provas mais, mais importantes, por outro lado também não trouxeram títulos. Em 2003, Rampon subiu a fresquia para 4 jogos. Em 2007 e em 2011 participou em todos os seis que os Estados Unidos disputaram, o problema é que em 2003 e em 2007 o título foi para a Alemanha, em 2011 foi para o Japão. Quando a campanha dos Estados Unidos na fase final de 2015 arrancou, Rampon tinha 39 anos e 349 dias. Não saiu do banco contra a Austrália, Quatro dias depois contra a Suécia não saiu do banco, por fim contra a Nigéria, tal como em 99, teve a sua oportunidade no jogo que encerrou a fase de grupos. Entrou aos 80 minutos, o resultado já estava feito, 1-0, tinha 39 anos e 357 dias. A fase eliminar naturalmente retirou o espaço de manobra a Rampone e a dois dias de celebrar os 40 viu de fora a vitória sobre a Colômbia nos oitavos. Dois dias depois de celebrar o 40 aniversário voltou a não entrar, numa vitória por 1-0 um contra a China nos quartos. O triunfo sofrido contra a Alemanha nas meias-finais é certo que foi um 2-0, mas o, os gols surgiram aos 69 e aos 84, também não abriram essa oportunidade para que a selecionadora utilizasse Rampão numa fase mais decisiva. Portanto, só sobrava mesmo a mesma final e a final uh, costuma ser sempre jogo, um jogo muito mais fechado, uh, sem haver essa oportunidade. Mas como já vimos uh, nesta, neste jogo de Vancouver a 5 de julho de 2015, já com 40 anos e 11 dias, Rampon aproveitou todo o brilhantismo de Carly Lloyd e companheiras para, para se tornar a jogadora mais velha de sempre a disputar uma final. E também em todas as finais e também no, numa fase final de futebol feminino. O Japão, como já vimos, podia ser um adversário perigoso, até porque a desilusão da derrota de 2011 estava ainda muito viva, mas o Vendaval de golos abriu uma grande oportunidade para a Christy de jogar. A selecionadora Jill Ellis sabia disso, guardou as substituições para o final, primeiro aos 79 permitiu a Abby Wambach que já falámos aqui há pouco também, despedir-se em campo depois aos 86 lançou a quarentona para o lugar de Alex Morgan a eterna Capitã entrou em campo praticamente em cima do final do jogo e preparava-se já para erguer o troféu da Lianada. tinha 40 anos e 11 dias acabar de vencer o segundo mundial da sua carreira 16 anos depois do primeiro era a única resistente naturalmente da geração de 99 que conquistou os Estados Unidos e seduziu milhares de raparigas para começar a praticar futebol, muitas delas que estavam agora uh, ao seu lado a erguer também esse título. Em Vancouver, no extremo oposto da América do Norte de onde tinha nascido, o fez história e escreveu a última frase da sua carreira, sem arrependimentos. Tinha 311 jogos pela seleção, era tricampeão olímpica e tinha ainda uma medalha de prata. vencer dois mundiais, conquistara um segundo lugar e dois terceiros e nesta altura não houve mesmo incerteza. Estava na hora de dizer adeus e a incógnita era nula. Despedia-se como recordista e mesmo que quisesse, não valeria a pena continuar. Porque para quê estragar um final tão perfeito? Porque ao contrário de muitos antes e, e muitos depois dela, soube sair num ponto alto, guardou-se para aquele dia e foi recompensada com o título e com o troféu.
0: É, Parece-me uma excelente forma também de terminarmos este episódio. Só falta eu dar aqui nota de algo, não sei se tu te lembras. Mas esta vitória dos Estados Unidos. Se aquela vitória de 99, como tu disseste, ainda há, ainda há instantes contribuiu para inspirar muitas jovens, esta de 2015 já foi aproveitada muito politicamente, ainda com Barack Obama na, na presidência, que na altura valorizou imenso e depois uh, promoveu o encontro na, na Casa Branca. E, e até já podemos fazer a ponte para o próximo episódio, porque se em 2019 os Estados Unidos voltaram a vencer, mas aí Trump já era o presidente. Uh, e a forma foi bastante diferente a forma como foi acolhida e como a, as próprias jogadoras uh, se portaram nesses testes nesse Se portaram ou se, ou se, um, o que disseram, o que, como se manifestaram, mas aqui em 2015 lembro perfeitamente que houve uma febre uh, entusiasta à volta desta seleção da feminina de 2015 que venceu o mundial então em Vancouver não sei se te lembras dessa dessa euforia com muita política também com muitos políticos e não, no caso Barack Obama a juntar-se à festa
1: lembro -me, lembro -me vagamente até e lembro se que de lembrar mais do que do que se passou uh, há, há quatro anos exatamente pelo pela diferença que houve com este com este de 2015 até porque a posição dos dois presidentes era completamente oposta e quando, quando há uma, um segundo momento mais recente que fa, que estabelece uma diferença tão grande com o que, que se tinha passado quatro anos antes é, parece que aquilo é que era tão natural quatro anos antes agora torna-se é, quase que parece um oásis tendo em conta o estado em que as coisas estavam em 2019 e agora felizmente estão ligeiramente melhores mas vamos ver
0: é isso mas de 2019 falaremos então no próximo episódio da rubrica Matraquilhas o último estamos a percorrer as histórias das edições dos mundiais de futebol uh, disputados por mulheres e terminamos então este episódio de 2015 com a vitória norte-americana, mais uma uh, vitória norte-americana, não seria a última como já dissemos, mas esta foi épica em Vancouver com 5-2, com a trick de Lloyd com o Rampone a fazer história uh, com o Rappino a ser a melhor jogadora não foi do torneio, mas foi uma das melhores também, já a começar a ser uh, uma das estrelas também, juntamente com Alex Morgan uma geração incrível de jogadoras que ficou para a história e que voltaria a fazer a história na, na edição seguinte, da qual falaremos então no próximo episódio. Obrigado por terem estado desse lado e continuem a ouvir o Matraquinhos. Um
1: abraço. Um abraço.